0: En podcast fra NRK. Er norske filmregissører redde for å få skitt under Neila? Det kan virke slik, for bonden glimrer med sitt fravær i norsk film. Vi skal høre både med filmanmelderen og bonden om hvorfor det er slik, men først til en film som oser av gjødsel, for å si det sånn. På kino nå så kan du se den danske filmen Onkel. En av årets beste filmer skal vi tro flere anmeldere. Den utspiller seg på en gård helt sør i Danmark, der den unge kvinnen kris står overfor valget om å bli på gården eller følge drømmen å reise bort. Her er litt lyd fra filmen, så kan du høre etter hvor mange typiske gårslyder du kjenner igen.
1: Hvor
2: Der mangler jeg ord end. Ikke gå ikke her.
0: Ja, til slutt her hører vi lyden av kumøk som treffer gulvet i fjøset, så bra gjort hvis du fikk med deg det. De fleste dro kanske også kjennsel på traktor, kuraut og melkmaskiner Og som vi hørte så er det ikke så dialog i filmen Onkel, som du kaller årets beste nordiske film, Terje Eidsvåg, filmanmelder i adressavisen. Hva, hva er det med Onkel som beveger dig? sånn?
1: Det er film som både er veldig enkel uh, å se, og samtidig utfordrende, og den er, den er gjenkjennelig, uh, tror jeg, for ganske mange. Samtidig så virker den litt eksotisk, mest fordi at den viser ting man sjelden ser på spillefilm, helt hverdagslige ting. Uh, og så handler den jo om noen... Uh, evige spørsmål uh, og dilemma uh, som vanligvis ikke uh, kanskje i nyere film behandles på den måten som den gjør det, den filmen her, og så får du se en historie om mennesker som du ikke har sett før, uh, samtidigt som det uh, virker noe forunderlig kjent, og det første som slo meg etter å sett den første gang var hvorfor i all verden lages det spillefilmer som er i slektskap i alle fall med noe av det miljøet og dilemmaet vi får her i Norge for det her er en film som uh, liker gerne ha vært eller burde ha vært lagat i Norge som i Danmark.
0: Ja, si lite grann mer om vad den handler om för vi går vidare.
1: Ja, vi møtte etter en litt høy start så møtte vi det på en gård, hvor det viste seg at uh, en ung kvinne uh, i 20-årene uh, uh, bor der og driver gården sammen med unkeen. Uh, uh, uten å røpe for mye så viste seg at han er hennes nærmeste uh, slekting. Uh, og det kommer også frem at uh, hun en har hatt en drøm om å bli veterinær, men uh, har av plikt og ansvar, valt å bli på gården og, på, og være på gården og hjelpe onkelen med, å, med dyrene og med gårdsdriften. Og så dukker det opp da både glimt en mulighet for kjærlighet og også en mulighet til en slags etterutdanning som veterinær og da skrues ting til bli blir vanskelig for denne jenta som har vært vant til å sette sine egne ønsker og drømmer til side eh, av en ansvars- og pliktfølelse overfor sin, sin onkel. Eh, så mens veldig mange eh, lignende filmer fra andre settinger handler om å realisere sig selv, som møter man här ett moderne drama om en person som eh, faktisk eh, er så tyngt av plikt og ansvar eh, at hun syns det blir vanskelig og kanske enklest å ikke tänke på, både når det gjelder yrke og også når det gjelder kjærlighet.
0: Vi har besøk her i studio i Oslo også. Erik Stenvik, velkommen til deg. Takk for det. Du er bonde, utdannet veterinær og forfatter. I fjor ga du et bok Bonde Vett om ditt liv som bonde, og hvordan landbrukeskåret endret seg etter krigen. Du så filmen Onkel i går. Hva synes du om filmen?
2: Jeg synes det var en god film. Og styrken ved filmen er det autentiske. Den er faktisk i sin hele tatt opp på gården til han som spiller rollen som onkel. Og han bruker sin egen rullator i filmen. Uh, det er jo amatørskudspillere som da snakker samme dialekt, de snakker en form for trønderdansk.
0: Ja, det er fra samme sted.
2: Ja, nettopp, det, og det er lagt vekt på det at det skal, skal være autentisk også i språket da. Mm. Så de sier sånn skarukspis, akkurat som vi snakker men i hvert fall, så formidlinger skjer i stor grad gjennom fotografering og, og bildelig eh, anskueliggjøring, også av det som rører seg i personene. så en sterk film sånn. Nå er det jo sånn at vi som kjenner landbruket fra innsida, vi, vi ser at det ikke helt realistisk framstilling av arbeidet på gården. For det, hva
0: var det som er annerledes men
2: filmen starter med en kalvingsscene hvor veterinæren blir tilkalt for hjelp, da, for det at det en felteling og, og kalving har kommet så langt at det er helt tydelig og klart at det er en helt normal fødsel som vil ha gått fint uten bistand. Men, men det, er sånn, det, det er noe som mitt publikum flest vil legge merke til. Det er heller ringen som går rundt trille rundt i Fjøse med med bøttekraftfor på på rullatoren sin spesielt ikke når det er en såpass stor gård da. det er en stor gård etter norske forhold det er med 50 melkkyr og ungdyr i tillegg av kornproduksjon men igjen, altså, det autentiske preget og det at, at det filmer på en, en eksisterende gård i drift det, det, gir, et, det gir et sterkt inntrykk
0: gir den et godt bilde av
2: si, følelsen av å være bonde og alt jeg må si ja, det det handlar väl i stor grad om de fyra centrala aktörerna i filmen, en landbruk som sådan och och politiken som ligger bak eh, dramat. Det får vi i grunden inte särskilt inblick i. Men eh, men allikevel så är det en slags dokumentation av, skal vi se, si, eh, den upplösningstillstanden som landbruket befinner sig i i Ömat, alltså den det nordiske familielandbruket er på vei ut, og så blir det rekrutteringsproblemer, og det gjelder ikke bare i en familiesituasjon som den vi ser i filmen, men det gjelder blant norske bønder og i sin alminnelighet vil generation generasjon overta. Mm.
0: Terje Eisevold, hva tenker du om den måten å lage film på med så autentisk location og lokale skuespillere?
1: Det er jo veldig krevende, men når det fungerer som her, så får du jo en helt sånn egen autentisitet. Man slipper den norske debatten som er uansett etter en film- eller tv-serie hvor det snakkes 30 forskjellige dialekter, og man prøver å forklare hvorfor når det gjelder noen av dem, at her er hele ansamblet hentet innenfor en radius av 15 kilometer, tror jeg. Men det er jo veldig krevende å da få det til å masker seg si, bli gull foran kamera eh og det er noen øyeblikk her som vise i eh, for der er ikke en film som er laget på klippe det det er noe av de scenene mellom det folk han er så godt fanget at de kunne nettopp blitt gjort bedre med mer profesjonelle skuespillere, men det krever utrolig mye eh, av regissøren. Og så er det jo morsomt det som Stenvik forteller om detaljer som eh, en erfaren bonde vil ha sagt at sånn, eh, helt sånn er det ikke. Eh, eh, hvis man lager en norsk krimserie fra journalistmiljö, så skal man liksom flytte en bindersfeil, så kommer samtlige norske kommentatorer av tv og snakke om hvor urealistisk det här, er, mens vi er veldig blind for nettopp, fordi att vi møtes så få andre yrkesgrupper, i alle fall definerte yrkesgrupper, som er fjernt ifra kanskje, hva skal jeg si, den middelklassen som dominerer veldig mye i, i norsk tv-drama og film. Jeg
0: får gi en kommentar i adressavisen, så peker du altså på denne mangelen i norsk film, at det knapt finnes en bondefisker, eller arbeider for den saks skyld, i norsk spillefilm. Hvorfor er det sånn da?
1: Jeg tror en viktigste grunnen handler nok om hvem det er som lager og skriver film og delvis også kanskje hvor det lages film. Man har jo vært opptatt av, av mangfold i norsk film, først i, i knyttet til kjønn, som jo er veldig viktig og relevant, og så knyttet til eh, kulturellt mangfold, som også er en väldigt viktig debatt. Men det har vært snakket ganske lite både om geografi, og kanskje også eh, socialt, eh, bakgrunn eller klasse, for den saks skyld. Og dette er de elementene som er, är väldigt litet ett ställe i norsk film. Det har ju inte varit sån beständig. Eh, om man tränger ju inte att vara bonde för att laga en film eh, om med bønder som ramme. Eh, Bill August eh, som väl fra Indre København eh, lyckades ju ganska bra med Pelle Rohbrern. Eh, men det hjälpte nog att ha den vad skal jag se, si, eh jämst som den filmen till Trelle Pedersen prägade av. Eh, så det nog eh, tror jeg at han også er fra det området, har nok vært avgjørende for at den filmen har blitt sånn som han har Men det bør ikke være den eneste løsningen til å utvidre spektret for hva slags miljø man skildrer på filmen.
0: Erik Stenvik, norsk etterkrigsfilm er jo mye som munter bygårdsidill, kanskje, og lite fra gården. Er den en parallell til norsk distriktspolitikk her?
2: Ja, hvis du tänker på den bølgen vi hadde av eh, forstatsidyll i norsk film på 50- och tidlig 60-tallet med filmer som eh, vi gifter oss og støv på hjernen og sønner av Norge kjøper bil så var jo det eh, filmer som reflektert eh, starten på det norske sosialdemokratiske velferdssamfunnet sånn som Arbeiderpartiet utformet det eh, og det, det har jo en, en politisk bakgrunn, eh, og det var, stort, altså det var jo en periode hvor Arbeiderpartiet styrt, og i mellomkrigstida så hadde Arbeiderpartiet som slagord eh, by og land hand i hand, og hele folket arbeid. Eh, I 1945 så kom en kursendring, da var slagordet eh, bygg landet, O da var fiskehjeren og bonden bort ifra valgplakatene. Da var det industri og skipsfart og, og vannkraft som gjaldt. Og eh, poenget var jo da at Norge skulle omdannes til et industrisamfunn, og da skulle de ta arbeidskrafter fra de lavproduktive næringer, som det heter, og plassere dem over i industrien. Og det ble gjort med ganske hard hand. Det var jo politiske vedtak som lå bak, men det ble da tatt i bruk juridiske og økonomiske virkemidler som faktisk tvang folk til å oppgi både arbeidsplassen og bostedet sitt og flytte til sentra. Og det er det vi ser sluttresultatet av på en måte både den denne filmen vi snakker om nu. og den islandske filmen som må er kinoaktuell som heter Melkekrigen som er altså, bygdesamfunn i oppløsning og, og gårdsbruk i krise fordi at det mangler rekrytering og, og det hele systemet har raknet. Etter krigen hadde vi over 200 000 melkeprodusenter i Norge. Nå har vi mellom 7 000 og 000 igjen og det si nå om de sterke strukturendringene som har skjedd
0: ja, Terje Eidsfog, tror du det er grunnen til at det er så lite primærnæring i norsk film sammenlignet med dansk og islandsk som vi hører?
1: Jeg tror, jeg tror nok rekrutteringen er vel så viktig det er jo noen sprette eksempler i Norge også, men Island er jo de som er aller best til det Samme regissør som laget Melkekrigen laget for ett par år siden den enda bedre stavboker om to brødre som var søvebønner og du har også Baltasur Kormakurs Oscar-nominerte dype om fiskerhjem fiskelivets farer, holdt jeg på å si. Eh, så islendingene kanske de i Norden som er aller flinkeste å utnytte både næringene, men også nå av og de dilemmaene og naturen. Eh, det er jo utrolig takknemlig eh, hvis man får det til å, å bruke landskap og dyr på den måten, eller hav og båt eh, også. Eh, men men eh, eh, i Norge så går det jo an. Man, det, filmer trenger jo ikke enten å bare være i byen eller på landet. Det har jo vært en tendens til at bønder har blitt brukt som en en komisk element eller skrekk element i, i, i skrekkfilmer. Eh, og så har man kanske et av de bedre siste nyere norske forsøkene er vel Hoggeren av Jorunn eh, Myklebust eh, Syvelsen, eh, som hvor jo Anders på Kristensen spiller en, en fyr som har vokst opp på i gårsmiljøet som kommer tilbake. Eh, og det er jo et ganske vant, vanlig grep eh, i det her by- og land-dramaen som altså Sverige har rent et par av. Eh, så det er jo det er jo flere muligheter enn jeg synes helt har blitt utnyttet. Da. Men jeg, jeg tror det viktigste er vem er det som lager, og hvem er det som skriver <laughs> filmer. Det er kanskje enda viktigere norsk jordbrukspolitikk.
0: Så selv om det ikke er flust med bønder i norsk film, så er det noen i hvert fall. Terje Eidsvåg, i adressavisa, og Erik Stenvik, bonde, veterinær og forfatter. Takk for at dere var med her i Studio 2.
1: Du har hört en podcast fra NRK.